0: Hello, Bienvenidos a Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy tenemos un episodio muy importante para mí porque es un tema de que me define mucho. Yo siempre busco la validación en todo el mundo. Yo siempre pregunto, cómo ¿qué te parece esto o el otro? O ayúdame a escoger entre esto o el otro. O le digo a mi mamá, oye, mamá, me veo bien. O por ejemplo, ma, ¿te gusta mi outfit? O le digo, ma, ¿te gusta mi make O sea, siempre busco la validación en todo. Y siento que es algo que tengo que cambiar completamente este año. Porque es un mal hábito que tengo. Y siento que el mayor sería como el, la razón por la que tenen, pedimos validación los demás. Es porque no tenemos tanta confianza en nosotros mismos. Entonces siempre es importante tener mayor confianza, de esa manera no siempre preguntamos al resto por una validación acerca de un tema. Y un punto que escribí el día de hoy, y me gustó bastante, es que muchas veces tenemos el impulso para satisfacer el deseo de pertenecer a un grupo social. Muchas veces, eh, cuando hacemos una pregunta de estas, es, siempre lo hacemos, o sea, no digo que siempre, pero muchas veces lo hacemos para eh, estar... En un grupo social, por ejemplo, las redes sociales es un grupo social que siempre busca lo más aesthetic, se podría decir. Y muchas veces tratamos de enfocarnos en mostrar cualquier cosa de manera aesthetic. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos para entrar en este grupo social. Son las redes sociales Y en que todo el mundo piensa De que todo eh, tiene que ser aesthetic Cuando no es así Muchas veces nada es aesthetic eh, Mi rutina no se ve aesthetic <ríe> No solo eso O, sea, o puede ser mi, mi, mi mental health No se ve como el aesthetic Que uno muestra en las redes sociales Y siempre tenemos que pensar en que A ver ¿Por qué no Hago esto por mí misma y no por alguien más. Y les quiero contar algo. Que mi yo del ¿se podría decir del 2015 me pasaba mucho. Bueno, en mi colegio, cuando yo estaba en mi colegio, teníamos este viaje en quinto curso, cuando nos llevamos a Bávaro. Entonces... Eh, yo cuando tenía 16, 15, 16 años, yo me metí en la cabeza de que tenía que bajar de peso porque no quería que mis amigos me vean en terno de baño en un peso que no me sentía bien. O como les he contado mucho en varios episodios, es que yo tenía por esas épocas una inseguridad en mi cuerpo enorme. Entonces siempre yo buscaba como quería buscar la validación por tener un, un buen cuerpo en una edad que literalmente uno se enfoca más en lo que piensan los demás y no lo que tú sientes. Entonces yo muchas de esas veces yo quería bajar de peso por alguien más o por el chico que me gusta o para que mis amigas me acepten y muchas veces no lo hacía por mí. Hasta que yo entendí en el 2019, se podría decir, no miento, en el 2020, que si uno quiere bajar de peso, tiene que ser voluntad propia. No tiene que ser por eh, complacer a alguien más. O no solo eso, o para que un chico te acepte. Porque cuando uno tiene pareja, tu pareja te tienes que aceptar tal como eres. Y tú no tienes que pensar en que, ay, es que este chico no, no le voy a traer por el peso que tengo. No saben la cantidad de gente que he conocido en esta edad de que sus parejas no les importan que sean flacas o gordas. La verdad es que yo he visto el amor como ha sido diferente a lo que yo lo veía como antes yo antes veía que el amor en una pareja era como que no sé cómo explicarlo como más físico a que lo personal me entienden y justo eh, hace más o menos un año y medio entendí que el amor que uno le tiene a otra persona. Es por su personalidad. Y yo no les voy a mentir. Yo les voy a ser muy sincera. Yo cuando era pequeña. Que les digo. 14. Hasta los 17, 18 años. A mí me gustaba la gente que se veía bien. ¿A qué me refiero? A que me atraían por su físico. No por su personalidad. Y bueno, no quiero hablar mucho acerca de este tema. Pero... A mí en el 2018, una de mis amigas me presentó un chico. Y yo, bueno, o sea, como fresco, sí se veía muy, estaba bien guapo el chico. Pero yo como que nunca me, se podría decir, me empezó a gustar por su físico. Una vez que le fui conociendo y fui viendo su personalidad. Y me empezó a gustar su personalidad, no su físico. Y sí, puede que sea el chico, uno de los chicos más guapos que he visto en mi vida. Y los más sexys que he visto en mi vida. Pero lo importante fue haberle conocido primero hasta o su personalidad. Como él es con, con los demás. Y ahí me di cuenta. Qué es lo que yo quiero en mi futuro novio. en mi futuro esposo. Quiero una persona de que. Tenga buenos valores. Que venga de una muy buena familia. Y aquí no les voy a decir. De qué, es lo que, qué es lo que yo busco un nombre. Porque de eso no se trata este capítulo. Pero lo que voy es que. Uno se da cuenta. Eh, cuando va creciendo. De cómo es la vida real. Muchas veces. Eh, cuando estamos en el colegio. Siempre decimos. Ay es que yo ya me quiero graduar. Porque estoy harta del colegio. Y a uno cuando. Ya terminó el colegio. Dice, wow, cómo extraño estar en el colegio. O sea, cómo extraño ese... Te podría decir ese nivel. En lo cual los profesores siempre intervenían en todo. a Aquí me refiero en todo. En que cómo tú te sientes. En cómo te está yendo en tales materias. En qué te buscan para que tú siempre mejores cada día. Y uno... Siempre, como les digo, siempre piensa de que, ay, qué bonito eh, va a ser cuando ya me gradúe, cuando ya vaya a estudiar, hasta que uno, en algún punto de nuestras vidas, nos chocamos con la realidad. decimos wow, con que esto ha sido la vida real, o sea, qué difícil. Y no les voy a mentir, yo he aprendido lo que es la vida real, porque es muy duro la vida real, es muy duro eh, la vida después del colegio. Porque uno tiene que buscar sus propias oportunidades. Las oportunidades no te buscan a ti. Tú les tienes que ir a buscar a tus oportunidades. Y no les voy a mentir. En estos pocos meses que van del 2023. He aprendido tanto. Y he buscado tantas oportunidades. Porque la verdad es que. Como les digo. Si yo no las busco. Las oportunidades no van a venir a mí. Y tengo unas oportunidades. Y voy a aplicar para unas oportunidades impresionantes que van a hacer cambiar para ser una muy buena persona y no sólo eso que van a cambiar completamente mi estilo de vida y me siento muy feliz por estas oportunidades que van a estar por venir porque sé que van a ser unos cambios grandes y muy buenos en mi vida otro punto que escribí siento que también me gustó bastante este punto es que muchas veces tenemos la necesidad de aprobación... que nos hace juzgar el autoestima... en función de las reacciones con los demás... sobre lo que piensen de ti. A esto me refiero de que... <risa> no sé a cuántas personas... pero a mí me ha pasado mucho de que siempre pensaba de que... Hey, chuta, ¿y qué va a pensar la gente sobre, por ejemplo... yo que soy creadora de contenido... de este video o de este podcast... Eh, por ejemplo, les voy, a, les voy a ser muy sincera. Este año ya vamos a cumplir tres años con el podcast y no puedo estar más orgullosa de mí. No puedo estar más contenta y no puedo creer que ya van a ser tres años con este podcast. Y no les voy a mentir. Cuando iba a empezar el podcast, tenía un miedo a lo que las personas iban a decir de mí, de que está ridícula que está haciendo un podcast y ni siquiera tiene eh, mil, mil seguidores. <risa> o no solo eso como era el miedo a lo que la gente iba a pensar de mí y miedo a, a lo que los, los, las personas con las que estuve en el colegio van a pensar de mí, de que, como decía, está ridícula quien se crea haciendo un podcast. Pero luego me di cuenta de que si esto es lo que a mí me hace feliz, porque tengo que buscar validación en los demás. Y lo mismo me pasó con mi canal de YouTube. Yo me quería abrir mi canal de YouTube desde los 13 años Y no lo hice por el miedo de que van, del miedo de que van a pensar de mí En que está ridícula, que se graba, que habla con la cámara y, y ya luego, yo por eso tomé la decisión De abrir mi canal de YouTube una vez de que me haya grabado del colegio Porque sabía que iba a ser una presión en mí en haber abierto mi canal... A los 13 años... ¿Por qué? Porque era una niña... No sabía mucho de la vida aún... Y tenía también estas inseguridades... Que no les había trabajado desde... Antes... Y no solo eso... Tenía ese miedo... Al que van a decir mis compañeros... Que van a decir mis profesores... De esta ridícula que se graba... Solo lo hice... Porque tenía miedo... En que cualquier punto, ya sea de 14, 16 años, me iba a decir que me estaba enfocando más en subir videos a mis estudios. Entonces yo me preferí enfocarme primero a mis estudios y luego, una vez de que ya haya acabado el colegio, ahí sí empezar... Y no saben la cantidad de gente que me había dicho ya como, por favor, sube, eh, ya créate tu, tu canal de YouTube. O sea, la verdad, no saben cuántas personas en sexto curso me habían dicho eso. En que necesitamos que ya abras tu canal. Y yo ya les había contado mucho, a muchas personas de esto. Y tantas personas me dieron tantos ánimos en hacerlo que lo hice. Y no me da miedo al hacerlo, porque sentí ese como apoyo incondicional de gente tan linda sobre este proyecto que tenía en mente hace muchos años y cuando abrí mi canal, no saben el hermoso apoyo que recibí de tantas personas que no me imaginaba que iban a reaccionar de tan buena manera y que me iban a apoyar en este nuevo ciclo de mi vida y aparte de todo, yo sigo a muchos canales de YouTube que habían empezado desde que son chiquitos, 13, 14 años. Y luego sufrir mucho por este tema de que no tuve como mi vida de colegio sin que alguien, uno, o se burlara de mí, o dos, me pidiera una foto. Entonces yo quise evitar todo esto porque ya había escuchado muchas historias de varios youtubers que se arrepentían de haber empezado tan temprano por estas situaciones. Y siento que tomé una muy buena decisión porque yo no sufrí de bullying en el colegio, yo sufrí de bullying en la universidad. Y sí quiero grabar un capítulo de eso porque muchas veces uno sí dice ay, es que el bullying es malo, que que el bullying esto y el otro, hasta cuando uno vive lo que es el bullying, que es horrible, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estaban haciendo bullying hasta después que pasó todo esto. Y siento que fue la mejor opción haberlo empezado en ese punto de mi vida, porque ese es el punto de mi vida, cuando yo empecé a cambiar para bien. Y sí, tuve mis altos y bajos, pero aún así, aún sigo en mi canal y de hecho, este año cumplimos cinco años con mi canal de YouTube. Estoy tan contenta, tan orgullosa de haber mantenido un gusto que siempre tuve desde tan chiquita. No les voy a mentir, yo de chiquita me grababa, cero chiste, me grababa en la computadora creyendo que tenía mi canal así y nunca lo subí y siempre me encantaba ver videos en youtube al menos desde que yo era chiquita siempre veía por ejemplo tutoriales de maquillaje y ese gusto me llegó desde que haber sido desde los 9 10 años y ahora ya estoy viviendo mi sueño que era de chiquita ser youtuber y me encanta y, y la verdad es que sí me tomé un tiempo un break porque entré en una depresión horrible pero estoy de vuelta y es lo importante de seguir cumpliendo mis sueños. Y justo hablando de la salud mental, uno de los puntos muy importantes que puse es que uno cuando trata de buscar validación es porque muchas veces incrementa el desarrollo de síntomas de depresión y de ansiedad. Y bueno, yo sé que mucha gente sufre de ansiedad, de, ansiedad, de depresión. Y no es bonito. Y les digo porque yo sufro eh, ansiedad. Y si es un punto que te consume tanto tu salud mental. Ahora la pregunta sería... ¿Cómo puedo dejar de buscar validación en los demás? Y uno de los primeros puntos es ser consciente de la situación. En que, a ver, yo tengo este problema... A buscar siempre validación por todo Que es lo que les cuento Que yo siempre busco validación de todo Y yo ya soy consciente que soy así Entonces uno primero tiene que ser consciente De lo que, que Que siempre busca validación Para poder hacer un cambio en su vida Y el siguiente punto Es un punto que Nunca me había puesto A pensar de esta manera Hasta que hoy lo pensé más a profundo Y dije, esto es muy cierto Pero tomarse un break de las redes sociales porque muchas veces cuando nos sentimos con este impulso como les decía para satisfacer a, a el deseo de pertenecer a un grupo social lo buscamos a través siempre de las redes sociales en que por ejemplo eh, yo tener el cuerpo de esta persona o no solo eso o le preguntas a los que tus seguidores ¿Qué te parece esto o el otro? O como yo les decía, en este mundo donde yo creo contenido, siempre es espero que les guste este video, espero que les guste este tutorial. Y muchas veces no pensamos en que lo que verdaderamente nos gusta a nosotros. Y por eso es que a mí me toma tiempo en el subir cierto tipo de cosas. Porque siempre busco que me guste eso a mí y luego yo poder subir eso. Yo les quiero contar algo que me está pasando. Eh, no sé si en estos preciosos momentos, porque no sé cuándo voy a subir este capítulo. Pero a mi Instagram, me, se podría decir, me expulsó de mi cuenta y me la cerró. Y no he podido entrar hace casi un mes a mi cuenta personal. Y no se voy a mentir, ha sido algo que me ha consumido mucho mentalmente. Y obviamente eh, me hace sentir una ansiedad y un estrés brutal en el pensar de que puede que voy a perder todo. y <ríe> Me va a tocar crear una cuenta otra vez. Y creo que la mayor cantidad de ansiedad y estrés en el que tengo en estos precisos momentos que si pierdo la cuenta me va a volver a costar <ríe> crecer en Instagram otra vez. Y... Como no he tenido mi Instagram, eh, no, no he podido ver nada. Y siento que también me ha ayudado bastante en entender que, aunque sí es una tortura, que no tengo ahorita mi cuenta, donde yo con esa cuenta trabajo. Y tengo todo lo de mi trabajo ahí. No quiero perder ese trabajo que tanto esfuerzo me tomó. Entonces sí me fastidia, me aturde bastante este tema, pero he aprendido a bajar mi nivel de eh, buscar validación en cualquier aspecto de mi vida. Cuando debo entender que tengo que tener mejor confianza en mí misma, en estar segura en lo que estoy haciendo... Y el entender de que sí, puede que eh, haya gente que sí le gusta. Pero algo que justo me ha puesto a pensar mucho es que no a todos les va a gustar lo que tú haces. Y tú tienes que aprender a vivir con esa idea. Y no solo me refiero a la creación de contenido. Es con todo. Con cualquier proyecto que tú decidas hacer. Tienes que entender de que no todo el mundo tiene los mismos gustos que tú tienes. Y tienes que eh, no tomarte todo pecho. Y entender que todo el mundo tiene diferentes gustos. Definitivamente espero que este capítulo te haya ayudado a dejar de buscar validación a los demás. Porque no les voy a mentir, aunque yo lo estoy grabando, me ayudó bastante a mí en pensar mejor acerca de él. Este tema de la validación, ¿en qué debo hacer para ya no buscar esta validación en los demás y tener mejor confianza en mí misma? Y ese es el punto de este podcast, en hablar temas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida y cambiar estos hábitos malos que uno en la vida tiene. Espero que te haya gustado mucho, si es así no te olvides de suscribirte, de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye!